0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken Stories mit Dani. Magnesium ist heute unser Thema, denn ganz, ganz viele Leute sind in letzter Zeit bei uns in der Apotheke gewesen und wollten Magnesium haben. Die unterschiedlichsten Dinge von Muskelkrämpfen, was so das ist, was einem am häufigsten in Verbindung mit Magnesium einfällt. Oder Schwangere, gerade ähm, wenn Sie in höheren Schwangerschaftswochen sind, also schon in der zweiten oder dritten Trimester, da brauchen Sie oft Magnesium, aber es darf man auch nicht zu lange nehmen, da muss man auch aufpassen. Und Magnesium ist nicht einfach so zum Nehmen und unbedenklich, sondern man muss schon Bescheid wissen, deswegen ist die Apotheke eine gute Anlaufstelle. Wechselwirkungen kommen ganz häufig vor mit Medikamenten oder auch mit anderen Mineralstoffen. Und das möchte ich euch hier erklären. Aber zuerst mal ein paar Fakten. Wo kommt der Magnesium überhaupt im Körper vor? Was macht es überhaupt? Warum ist das denn so toll? Und mengenmäßig ist es gar nicht so toll, denn wir haben nur 25 Gramm, 25 Gramm als Erwachsener in unserem Körper. Ein Baby wird geboren mit nicht mal einem Gramm und es ist aber in 600 Prozessen in unserem Körper beteiligt und zum Beispiel reguliert es unsere Erregungsvorgänge, die Erregungsweiterleitung in Muskeln und Nerven und auch beim Energiestoffwechsel kommt es vor, in Knochen und Zähnen. Da sorgt es zum Beispiel für die Mineralisation. Und 60% von dem Magnesium befindet sich in den Knochen, also ganz schön viel. Und es dient dort als Speicher. 30% sind in der Muskulatur und auch im Herzen kommt es vor. Ähm, es sorgt nämlich für die Herztätigkeit, ist im Herzmuskel zu finden. Dann ähm, kann man in die Apotheke kommen, vor allem, wie ich schon gesagt habe, wenn man Muskelkrämpfe hat, meistens in der Nacht, Sportler, Schwangere und auch Migräne. Das ist auch seit ein paar Jahren so der Tipp, wenn man Migräneattacken hat, dass Magnesium helfen kann. Nicht sofort, aber wenn man es ein paar Monate nimmt, hochdosiert, dann kann es ganz gut funktionieren. sage ich aber auch später noch mal was dazu. Magnesium gibt es ja ganz viele Präparate. Tabletten, Kapseln, Brausetabletten, Pulver, Granulat und Pellets. Auch dort kann man immer sch oder schauen. Magnesium hochdosiert führt oft auch zu Durchfällen. Also es wirkt abführend. Deswegen ist es ganz wichtig, wie nimmt man das Ganze denn ein? Und wie viel nimmt man ein? Nimmt man Brausetabletten oder lieber Kapseln, wo das Magnesium ganz isoliert drin ist in den Brausetabletten? Sind ja noch andere Stoffe drin, die die Brausetablette eine Brausetablette machen, äh, sein lassen? Und diese Stoffe sind oftmals auch. Oder wirken zusätzlich noch abführend. Deswegen jemand, der eh zu Durchfall neigt, sollte lieber keine Brausetablette nehmen oder kein Granulat, sondern eher eine Kapsel. Und es gibt auch unterschiedliche Salze. Also Magnesium kommt ja nicht als Magnesium vor, sondern als Magnesiumsalz. Und da gibt es Chloride, Sulfate oder auch Magnesiumoxid. Das sind sogenannte anorganische Stoffe. Oder es gibt organische Salze, Aspartat, Orotat oder auch Magnesiumcitrat. Magnesiumcitrat finde ich eine ganz, ganz gute Sache, denn auch für Leute, die nicht unbedingt diese anorganischen Stoffe gut vertragen, beziehungsweise Leute, die zum Beispiel verschiedene Arzneimittel nehmen, die sollten keine anorganischen Salze nehmen, für die ist dieses Citrat total super. Wer sollte, jetzt habe ich es ja schon gesagt, dass es Leute gibt, die keine anorganischen Salze nehmen sollen, zum Beispiel dieses Sulfat, bei Menschen, die PPIs nehmen, das sind zum Beispiel Omeprazol oder Pantoprazol Und bei denen ist es so, dass die das nehmen, wenn sie Probleme mit der Magensäure haben. Also saures Aufstoßen zum Beispiel oder sonst irgendwie Unwohlsein. Und da muss man aufpassen, denn das Magnesiumoxid, das braucht die Säure, damit es gut aufgenommen wird im Körper. Und wenn man jetzt durch diese Omeprazole oder Pantoprazole oder auch andere Stoffe, die die Magensäure abpuffern, sozusagen neutralisieren, damit sie keine, also nicht stören und kein Unwohlsein bei dem Patienten auslösen, dann kann aber das Magnesium nicht wirken und deswegen schwenkt man dann um auf zum Beispiel Magnesiumcitrat. Das kann man dann sehr gut oder der Körper sehr gut aufnehmen und weiterleiten, dass es gut wirken kann. Wer hat eigentlich überhaupt einen erhöhten Bedarf an Magnesium und wie hoch ist denn der normale Bedarf? Also man sagt so 300 Milligramm, bei Männern 350 Milligramm circa ist der tägliche Bedarf und den kann man eigentlich ganz gut mit Ernährung, Be zu sich nehmen und hat normalerweise eigentlich keinen erhöhten Bed oder erhöhten Bedarf nicht, sondern durch Ernährung alleine kann es eigentlich nicht zu einem erhöhten Bedarf kommen beziehungsweise einer Mangelernährung. Aber bei wem ist ein erhöhter Bedarf trotzdem notwendig? Zum Beispiel Leute mit Erkrankungen, Nierenerkrankungen dadurch die Nierenerkrankung wird mehr von dem Magnesium ausgeschüttet, also braucht man hier mehr oder einen erhöhten Bedarf. Das gleiche auch, wenn man Diuretika einnehmen muss, also Stoffe, zum Beispiel bei Herzproblemen, bei Blutdruck, da wird einfach ein Diuretikum genommen, und dadurch sinkt der Blutdruck und aber auch Diuretikum schwemmt Magnesium aus. Das wird mehr über den Urin ausgeschieden und deswegen braucht der Körper dann wieder mehr Magnesium, was man dann als Supplements in Tablettenform oder Pulverkapseln einnehmen muss. Das gleiche gilt auch für Magen-Darm-Erkrankungen, wie zum Beispiel Durchfall. Auch dort wird sehr viel Magnesium aus dem Körper ausgeschieden oder Morbus Crohn. Auch Sportler können, wenn sie stark schwitzen oder Menschen, die in der Sonne arbeiten, Bauarbeiter zum Beispiel, die schwitzen dann mit dem Schweiß sehr vieles Magnesium aus. Ich habe ja zwar gesagt, die Ernährung spielt eigentlich keine so große Rolle, weil wir so viel Lebensmittel zu uns nehmen, die auch Magnesium enthalten. Und wenn es nur Mineralwasser ist, was wir trinken, da ist ja auch mittlerweile sehr viel Mineralstoffe zugesetzt, unter anderem Kalzium und auch Magnesium. Und alte Menschen, die halt nicht mehr so viel trinken und auch eine Mangelernährung haben, weil sie sich einfach auch alleine fühlen und nicht so gerne essen und trinken, bei denen kann ein erhöhter Bedarf von Magnesium durchaus gegeben sein. Und wir müssen jetzt einfach mal gucken, wo ist denn Magnesium überhaupt enthalten? Was man viel nehmen kann, zum Beispiel Vollkornprodukte... Kartoffeln, Gemüse, Gemüse ist ja immer gut, vor allem in Bohnen, Erbsen, Grünkohle, Kohlrabi, Bananen haben auch sehr viel Magnesium. Je nachdem der Reifegrad ändert sich auch das Magnesium und in grünen Bananen zum Beispiel ist mehr Magnesium enthalten. In braunen oder je dunkler die Banane wird, desto mehr Zucker ist natürlich enthalten. Also auch für Diabetiker wäre jetzt die Banane in grüner Form besser, verträglich, auch wegen dem Zucker. Hier habe ich noch Nüsse, Sonnenblumen und Kürbiskerne aufgeschrieben. Die sind auch sehr gut und haben einen hohen Magnesiumanteil. Zum Beispiel Kürbiskerne 100 Gramm haben 400 Milligramm Magnesium. Also das kann man auch mal so abends zum Beispiel nehmen. Weil Magnesium ist zum Beispiel dadurch, dass es die Muskulatur... Es ähm, fällt mir gerade das Wort nicht ein. Magnesium relaxierend, also das... Äh, Magnesium relaxierend, Muskel relaxierend, also die Muskulatur wird schön entspannt das war das wort was ich gesucht habe also die muskeln entspannen sich und dadurch wird dieser muskelkrampf natürlich gelöst und auch die muskulatur überall wird entspannt und dadurch schlafen wir viel besser weil verkrampfte Muskulatur können wir nicht gut schlafen und deswegen ist eigentlich so ein Snack am Abend, 100 Gramm Kürbiskerne, eine gute Sache, um gut und tief zu schlafen. Und man muss aber sagen, wenn man jetzt Magnesium einnehmen möchte, für die Muskelkrämpfe zum Beispiel, dass das Magnesium nicht sofort im Akutfall hilft. Da muss man also doch dann Übungen machen, wenn man nachts den Ma Wadenkrampf aufwacht, dass man so gegendrückt, am besten gegen die Fußleiste am Bett, wenn man sowas hat, oder gegen die Wand drücken und dort dass dann diese Muskelkrämpfe weniger werden. Das kann Schon eine Weile dauern, je nachdem, wann man aufwacht, wie weit diese Muskelverkrampfung schon fortgeschritten ist. Und wie gesagt, es kann sehr, sehr, sehr schmerzhaft sein. Deswegen die Muskelkrämpfe, wenn man die therapieren möchte, braucht man einfach Zeit. Und wenn man Muskelkrämpfe hat, dann sind einfach die Speicher schon so weit abgesunken, dass es eine Weile braucht, bis die wieder hochgefahren sind. Und deswegen man sagt schon Tage, eher Wochen, bis man diese Speicher wieder aufgefüllt hat. Auch Alkohol ist ein Magnesiumräuber. Also ich selber denke auch, wenn ich mal ein bisschen Alkohol getrunken habe, so zum Essen, so einen Wein, denke ich immer, oh, da schläft man total halt gut, so eine Bettschwere oder so. Aber man schläft einfach zwar gut ein, vermeintlich, aber man schläft nicht gut. Man wacht immer wieder so ein bisschen auf, man schläft unruhig. Und wie gesagt, Alkoholiker... Die haben natürlich auch einen erhöhten Bedarf an Magnesium, wenn Alkohol Magnesiumräuber ist. Und man viel Alkohol und regelmäßig Alkohol trinkt, dann ist das auch nochmal ein Fall, um Magnesium zu sich zu führen. In Tablettenform oder was auch immer. Kinder bis vier Jahre sollten kein Magnesium extra zu sich führen. Das ist also nicht angedacht. Und ähm, sonst die richtige Einnahme macht man in kleinen Mengen, denn das Magnesium oder der Körper kann gar nicht so viel Magnesium aufnehmen auf einmal. Und alles was er nicht aufnehmen kann, das wird so wie es ist, einfach wieder aus dem Körper raus befördert und dann wirkt Magnesium abführend. Keine schöne Sache, wenn man dann auch noch Durchfall bekommt. Deswegen lieber in kleinen Mengen, also wenn man einen erhöhten Bedarf hat, sagen wir mal, man möchte so 400 bis 600 Milligramm Magnesium einnehmen pro Tag, dann macht man das nicht auf einmal, obwohl es viele, viele ähm, Brausetabletten und andere ähm, Arzt, nicht Arzneimittel, sondern Supplements gibt, die 365, 400 Milligramm, 300 Milligramm gibt, sollte man es trotzdem so in 100 bis 200 Milligramm Schritten machen, drei bis viermal am Tag, über den Tag verteilt. Wenn man abends oder in der Nacht zu diesen Wadenkrämpfen neigt, dann könnte man sagen, okay, ich nehme vielleicht so ein, zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, nochmal. 100 bis 200 Milligramm ein, damit man dem ein bisschen vorbeugt. Aber wie gesagt, es braucht seine Zeit, bis die Speicher aufgefüllt sind. Deswegen habt da Geduld. Ihr müsst es schon ein paar Tage oder Wochen einnehmen. Migräne. Bei Migräne weiß man, dass es auch sehr gut helfen kann, aber auch nicht sofort oder nach ein paar Tagen, sondern man sagt so nach zwei Monaten mit 600 Milligramm täglich hat man eine gute Prognose, dass die Migräneattacken weniger werden. Und probiert es gerne mal aus. Es gibt dann auch so Kombinationen, da habe ich auch schon gehört, dass es sehr gut sein soll mit Vitamin B1 zum Beispiel und dem Magnesium kombiniert. Also da haben viele Leute ganz tolle Erfolge mit und wenn ihr da Fragen habt, meldet euch auch gerne bei mir oder auch in der Apotheke vor Ort, wo ihr gerade wohnt und lasst euch da beraten. Ja, also Magnesium ist wirklich ein ganz, ganz toller, ein tolles Mineralstoff die oder der ganz viele gute Dinge tut. Aber er macht auch manche schlechte Sachen. Deswegen lasst euch da beraten, mit was ihr es nicht zusammen einnehmen dürft. Die berühmten Wechselwirkungen. Viele Arzneimittel, zum Beispiel Antibiotika, kann man nicht mit Magnesium oder anderen zweiwertigen Kationen, Mineralstoffen einnehmen, also Magnesium ist zweifach positiv geladen und wenn man bestimmte Arzneimittel nimmt, dann wirken die wie so ein oder bilden sie einen Komplex mit dem Antibiotikum und dann wirkt es einfach nicht. Das Antibiotikum kann nicht im Körper aufgenommen werden, sondern wird als riesengroßer Komplex einfach so wieder ausgeschieden, wie er oben reingekommen ist. Deswegen dort auch euch immer wieder beraten lassen. Fragt nach, wenn die Apotheker oder PTAs nicht direkt euch das erklären, wie ihr Sachen einnehmen sollt. Fragt immer nach, weil wir wissen natürlich nicht, was ihr sonst noch einnehmt, was ihr euch im Drogeriemarkt oder so kauft. Zink funktioniert nicht mit Magnesium, ist auch zweiwertiges ähm, Mineral und Calcium auch nicht. Oftmals gibt es auch Magnesium und Calcium zusammen in einer Brausetablette. Das ist auch nicht ganz so toll. Und deswegen am besten ist es, weil man Magnesium meistens ja für den Abend oder die Nacht braucht, gegen seine Muskelkrämpfe und das Kalzium nimmt man gerne auch so, um vor Sonne sich zu schützen, für die, äh, für die Knochen oder so, dass man, also ich sage meinen Kunden gerne Kalzium morgens, Magnesium abends, vor allen Dingen, wenn man das in hohen Dosen nimmt, ist es nicht gut oder wird es einfach nicht aufgenommen, stürzt sich gegenseitig, wenn man Kalzium und Magnesium zusammen einnimmt. Wenn ihr es nicht morgens und abends einnehmen könnt, dann mindestens 2-3 Stunden Abstand zwischen diesen beiden und auch wenn ihr Zink nehmt und Magnesium zusammen oder Eisen, das auch immer mit einem großen Abstand von 2 drei Stunden. Auch Eisen ist mit Magnesium oder anderen zweiwertigen Mineralstoffen nicht günstig einzunehmen, immer ein Abstand und Schilddrüsenhormone sollte man auch nicht mit Magnesium zusammennehmen, auch einen großen Abstand, am besten ist eine morgens, also diese Schilddrüsenhormone nimmt man ja gerne morgens und am Abend dann Magnesium, Kalzium, Eisen, was auch immer man noch nehmen möchte. Bisphosphonate ist vielleicht was, was nicht jeder kennt, das nimmt man bei Osteoporose. Und die Bisphosphonate sind ein sehr, sehr tolles, also ähm, was sehr Gutes, aber auch was, was sich mit zweiwertigen Mineralstoffen nicht gut eignen und verstehen. Deswegen, weil man bei Osteoporose auch gern kalzium einnimmt, sorgt oder muss man schauen, dass man... Wenn man die Bisphosphonate einmal in der Woche einnimmt, das ist so die Regel, dann an diesem Tag wird auch kein Kalzium eingenommen. Da wirklich einen riesengroßen Abstand machen, an dem Tag wird nichts eingenommen. Und zu diesen Mineralstoffen, diesen zweiwertigen, muss ich euch auch sagen, Mineralwässer sind ja auch oft mit Mineralstoffen versetzt, nicht zersetzt, zugesetzt. Und das ist auch sehr gut, weil dann kriegt man auch Kalzium. Ich selber nehme auch. Dieses Sport heißt das, gibt es von verschiedenen Firmen. Und da ist wirklich viel Magnesium drin, viel Kalzium drin. Also ich habe hauptsächlich Kalzium. Und das, wenn man das trinkt, und nimmt Tabletten ein, zum Beispiel das Antibiotikum, wo man das nicht einnehmen soll, gleichzeitig eine Calcium tablette oder Magnesiumtablette. Das Gleiche ist natürlich auch mit einem zugesetzten Mineralwasser, wo Kalzium, Magnesium zugesetzt ist. Das soll man natürlich auch kein Antibiotikum oder Schilddrüsenhormon einnehmen. Deswegen merkt euch alle Arzneimittel immer nur mit einem großen Glas, einem großen Schluck Wasser aus der Leitung. Unsere Leitung und unser Wasser ist so gut und wird so gut kontrolliert, dass man das ruhig machen kann, außer ihr habt ganz, ganz uralte Bleileitungen, was sehr, sehr selten ist. Aber da fragt ihr einfach nochmal nach bei den Wasserwerken, wie euer Wasser ist. aber im Normalfall kann man das gut nehmen und das sollte man auch nehmen, kein Mineralwasser, um die Medikamente einzunehmen. Und man kann ja auch das Wasser filtern, wenn man da Angst hat, dass man kein gutes Wasser im Haus hat. Und genau, das ist eigentlich das Wichtigste zu Magnesium, also Magnesium. Hilft natürlich immer bei den Wadenkrämpfen, klar, aber natürlich auch bei anderen Sachen zum Schlafen, was die Muskulatur schön relaxiert und in der Schwangerschaft, Sportler, alles was wir heute jetzt besprochen haben in dieser Folge. Schwangere fällt mir noch ein, möchte ich sagen, dürfen nicht die ganze Schwangerschaft Magnesium nehmen. Denn viele nehmen das zum Beispiel, weil sie Eisen brauchen, der Eisenwert runterfällt und dann wird Eisen zugeführt und Eisen sorgt dafür, dass es auf der Stuhl schwarz wird. Also die Verdauung stockt einfach. Das liegt daran, dass Eisen oxidiert an der Luft. Und wenn man aus Klo geht, dann wird es einfach schwarz. Und dann ist auch noch das Problem, dass wenn man Eisen nimmt, dass man dann eher Verstopfung hat. Und das kann man ausgleichen mit Magnesium, weil wir haben ja gelernt, Magnesium in hoher Dosierung wirkt abführend ganz prima, also da muss man da nicht gucken, dass man das in einzelnen kleinen Dosen zu sich nimmt über den Tag, sondern da knallt man wirklich richtig 600 oder 400, 500 Milligramm Magnesium auf einmal in den Körper und dann wirkt es sehr gut abführend und dann kann sich dieses mit Eisen diese Verstopfung und dann das Magnesium gleicht sich dann wieder aus, aber Vorsicht, Schwangere nicht bis kurz vorm Entbindungstermin, sondern da muss man wirklich auch ein paar Wochen Abstand halten, rechtzeitig aufhören, weil die Muskulatur entspannt sich, haben wir gelernt. Und wenn sich die Muskulatur entspannt, kann man kein Kind gebären, denn da braucht man, ihr kennt es ja, pressen, 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 da braucht man die Muskulatur, die sich zusammenzieht, kontrahiert, und dann kann man sein Kind rauspressen. Und wenn die Muskulatur erschlafft ist, weil man so viel Magnesium genommen hat, dann gibt es keinen Geburtsvorgang. Deswegen, das ist ganz arg wichtig, sprecht immer mit euren Ärzten, was ihr nehmt, weil auch die müssen immer wissen, was ihr noch im Drogeriemarkt oder auch in der Apotheke gekauft. Lasst euch bei uns beraten. Wir wissen Bescheid und können euch alles erklären. Fragt uns einfach Löcher in den Bauch. Und jetzt wisst ihr Bescheid über das Magnesium, was es alles Tolles kann. Und wenn euch die Folge gefallen hat, sage ich immer wieder zwischendurch, dann bewertet mich gerne. Rezensionen auf iTunes oder Spotify. Da würde ich mich auch sehr, sehr darüber freuen. Es macht mir so viel Spaß mit diesen Podcast-Folgen. Und für nächste Woche habe ich auch schon eine Idee und ich freue mich, wenn ihr da wieder einschaltet. Nächste Woche, Donnerstag, wieder 6 Uhr. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag heute. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!